0: Bem-vindos ao Sociologia, o nosso podcast de sociologia em tempos de quarentena. No programa de hoje, vamos levar você a conhecer melhor alguns conceitos típicos da sociologia. O nosso convidado de hoje é o professor Luiz Aristeu dos Santos Filho.
1: Como esse é um programa especial focado na revisão dos conteúdos das aulas, não teremos os blocos Recadinhos Fofos e Cinentena. Como único fundo musical deste programa temos o cantor canadense de Rhythm and Blue alternativo Abel Macontes Faye, também conhecido como The Weeknd, com a música I Feel Coming. Música do seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Starboy, do ano de 2016. conceitos de hoje são a fábrica e o mundo urbanizado, dois pontos, propriedade e os meios de produção e direitos e deveres, entre parênteses, obrigações do trabalhador. TICS Tecnologias de informação, tracinho e comunicação representaram um grande avanço para a nossa sociedade. Porém, apesar dos avanços promovidos pelas TICs, não ocorreu a verdadeira emancipação humana. Mas esse conjunto de estruturas, esse conjunto de ideias, só é possível porque vivemos em um mundo urbanizado. Quando falamos de mundo urbanizado, é necessário lembrar que a palavra urbano vem da palavra romana urbs, que significa cidade. Precisamos lembrar também que o urbano vem de uma oposição da palavra romana Rus, da qual descende a palavra rural. Rural é um termo associado à ideia de que há uma relação positiva, há uma relação sadia, de respeito entre as pessoas e o ambiente no qual elas vivem. Dessa forma, a palavra urbano vai estar associada à ideia de controle da natureza pelos seres humanos. E é preciso reconhecer que em meio urbano, existe uma lógica diferente daquela que existe em meio rural. Na cidade, vivemos em casas ou apartamentos, e essas casas ou esses apartamentos estão todos próximos uns aos outros. E não só o espaço é limitado, o que existe na cidade também é limitado. E existe uma clara falta de percepção das pessoas em relação ao modo como elas consomem produtos e utilizam serviços. E essa limitação de produtos disponíveis, bem como de pessoas ocupando o mesmo espaço físico, acaba fazendo com que as pessoas na cidade deixem de perceber as outras como seres humanos. Na maior parte das vezes, vamos tratar as pessoas como números ou como coisas. Georg Simmel vai dizer então que as pessoas estão dominadas por o que ele chama de atitude blasé atitude blazer é esse não se importar com as pessoas e com as coisas que as pessoas consomem. E depois, ter que se arrepender pela falta das coisas ou das pessoas. E dessa forma, apesar de estarmos cercados por muita gente, estamos diante de uma solidão imensa. E essa solidão vai fazer com que a pessoa passe a se preocupar cada vez mais com aquilo que ela própria tem. Por isso, pode-se dizer que em meio urbano, o dinheiro é o principal valor que move a sociedade. O dinheiro é também o maior ou o mais disponível meio de produção. Podemos dividir os meios de produção em duas categorias, uma os meios de trabalho e outra os objetos de trabalho. Os meios de trabalho são aquelas coisas que utilizamos para realizar os nossos trabalhos. Instalações, máquinas, energia elétrica, água, tudo isso comporta os meios de trabalho, pelo menos no mundo urbano. No mundo rural, temos a terra e os animais de trabalho, como por exemplo os cavalos ou bois que puxam carroças. Já quando falamos de objetos de trabalho, temos tudo aquilo sobre o qual o trabalho, o esforço humano é aplicado, ou seja, os recursos naturais ou matérias-primas. De modo simples, podemos dizer que os meios de produção são coisas que nos permitem fazer outras coisas, produtos e serviços que estão disponíveis para a sociedade. E como vivemos em uma sociedade baseada na aquisição, na propriedade e no consumo, nossos desejos e nossa felicidade estão justamente concentradas ou ainda definidas pelos produtos que consumimos. sociedade industrial a ideia de riqueza está diretamente associada ao trabalho das empresas ao mesmo tempo essa sociedade industrial criou uma série de direitos que precisam ser garantidos para que as relações de trabalho sejam regulares a clt consolidação das leis do trabalho é a regra que especifica a maior parte dos direitos que os trabalhadores possuem esses direitos podem ser divididos em duas categorias o que chamamos de direitos principais e o que chamamos de Direitos financeiros. Quando falamos de direitos principais, eles têm a ver com a relação entre o trabalhador e a empresa, de modo que depois ele possa se aposentar. Mas esses exercícios só podem ser regularmente exercidos se o trabalhador tiver sua relação de trabalho registrada na carteira de trabalho. É na carteira de trabalho que está registrado o contrato de trabalho. Ele vai especificar salário, função, quanto o trabalhador ganha e coisas do tipo. É essencial avaliar a saúde do trabalhador. Dessa forma, é necessário que ele faça um exame médico antes de iniciar sua relação de trabalho e que faça pelo menos mais um depois, quando estiver sendo demitido. Esses exames são essenciais para avaliar o quanto o trabalho pode ter produzido de doenças naquele trabalhador. Outro direito importantíssimo é o descanso semanal remunerado, significa que após cinco dias o trabalhador tem um dia de descanso que vai ser remunerado, normalmente esse dia ocorre nos domingos. Também é direito do trabalhador não ser incomodado ou sofrer ataques morais pelos seus chefes, isso pode configurar o chamado assédio moral. Sobre os direitos financeiros, é necessário lembrar que alguns desses direitos estão limitados apenas aos trabalhadores que trabalham em empresas. Burocratas, ou seja, aqueles funcionários que trabalham para o governo, não têm direito a alguns dos direitos financeiros. Entre os direitos financeiros que são exclusivos dos trabalhadores de empresa, estão o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Seguro Desemprego e o Aviso Prévio. Esses três direitos estão diretamente ligados à ideia de garantir ao trabalhador que foi demitido a possibilidade de momentaneamente possuir alguma renda. Entre os direitos financeiros garantidos a todos os trabalhadores estão as horas extras, férias, 13 terceiro salário e as diversas licenças que a lei permite. A existência desses direitos que são garantidos por lei não significa que as empresas não possam estabelecer formas alternativas ou complementares de pagamento. Um direito financeiro tipicamente adotado pelas empresas é a ideia da participação nos lucros por último, mas não menos importante, estão os deveres ou obrigações do trabalhador. Embora esses deveres sejam diversos, eles podem ser resumidos em duas categorias. A primeira categoria é o dever de agir com ética, seja para com os colegas, seja para com os superiores, seja para com o ambiente de trabalho. Desse modo, o trabalhador não deve brigar com seus superiores ou seus subordinados ou seus iguais, nem realizar qualquer ato que gere prejuízo para o seu ambiente de trabalho, Seja físico, seja mental. A outra categoria é a ideia do sigilo profissional. O trabalhador é obrigado a manter sigilo daqueles dados confidenciais que são considerados importantes ou estratégicos para a empresa dentro das atividades que ele desenvolve. No entanto, esse sigilo não deve significar ou ser usado como desculpa para que o trabalhador deixe de noticiar qualquer ato lesivo ou qualquer crime que esteja sendo cometido dentro da empresa. Afinal, quem perde com qualquer ato de corrupção é toda a sociedade. E esses foram os nossos conceitos de hoje, pessoal.
0: E não esqueçam, leiam o material e estudem. Quaisquer dúvidas, entrem em contato no e-mail 986827 arroba profe, sed.sc.gov.br. O mesmo que está na plataforma digital. E esse foi o Sociologia de hoje. Até a próxima!